0: Les contamos la previsión del tiempo para este martes. Va a haber cielos nubosos en el norte con riesgo de precipitaciones en la cordillera cantábrica y también en los Pirineos. Las temperaturas siguen bajando en algunos puntos del país. En Madrid hasta ahora estamos a 13 grados y vamos a llegar a los 20, así que alrededor de las temperaturas de los últimos días. La máxima se va a registrar en Valencia con 27 grados y la mínima en Lugo con 5 grados. Con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Daniel Lastra vamos a repasar la actualidad de la jornada que dejaba ayer sin duda esa imagen que comentábamos ahora mismo de Mariano Rajoy con los varones del Partido Popular en una reunión que al final concluyó sin acuerdo. Se van a volver a reunir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ya aglutina a todas las comunidades autónomas, no solo a las del Partido Popular. Ayer hablaron... Eh, fueron críticos en ese objetivo de déficit diferenciado que pretende el gobierno Ignacio González también, José Antonio Monago, el extremeño, Luisa Fernanda Ruido y Alberto Núñez Fijo. Escuchamos a los presidentes de Madrid, Aragón y Galicia.
1: En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera lo que se va a establecer son unos criterios objetivos de déficit que en ningún caso van a perjudicar a las comunidades que han cumplido los objetivos de déficit. Y que a partir de ahí pues no hay ninguna negociación ni bilateral ni ninguna negociación por detrás eh, con Cataluña eh, respecto a esto ni a ninguna compensación.
0: Aragón ha hecho un esfuerzo importante, incluso otras comunidades han hecho un esfuerzo todavía mayor para poder cumplir y que por tanto lo que ese cumplimiento del año 2012 lo que no puede originar es que tengamos agravios comparativos para el año 13
1: Y el criterio ha de ser común para todos, es decir, objetivo y ¿Criterios bilaterales o criterios políticos?
0: No. ¿Criterios económicos y criterios pactados entre todos? Sí.
1: A pesar de las discrepancias, el Partido Popular emitió un comunicado diciendo que los presidentes autonómicos pusieron en valor las reformas del gobierno, se mostraron satisfechos por los esfuerzos de reducción del déficit y reiteraron su compromiso y lealtad con la Constitución. Cospedal dijo tras el encuentro que el cumplimiento del déficit debe ser igual para todos. El que ha hecho más esfuerzos antes tendrá que hacer menos después y viceversa, ha señalado. Los presidentes valenciano Alberto Fabra y Balear José Ramón Bauzá insistieron en reclamar distintos objetivos. En nuestro caso, somos los que más esfuer por eso debemos que hacer, porque somos los que más lejos nos hemos quedado. Pero estamos dispuestos a ello, porque entendemos que lo más importante en estos momentos es cumplir con el objetivo de déficit del Reino de España. Igual como bien saben ustedes que en Europa hay un criterio diferente de déficit para cada uno de los
2: países, es de sentido común y coherente que en España haya un sentido
0: diferente, un criterio específico para cada una de las comunidades autónomas. Eh, pocas horas después, José María Andar acudía al Congreso de los Diputados para presentar esa colección de biografías políticas sin que asistiera a esta cita ningún miembro del Gobierno, ni tampoco ningún ministro, ni te, eh, la plana mayor del Partido Popular. El expresidente quiso dejar claro que no va contra nadie y en su presencia, Jesús Posada, el presidente de las Cortes, elogiaba a Mariano Rajoy. Nos cuenta lo sucedido que buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ni siquiera pronunció su nombre, pero Mariano Rajoy era el claro destinatario de su yo no estoy contra nadie, estoy con los españoles, no más que nadie, pero tanto como el que más. Como uno más de los que quieren hacer posible que España supere este desafío, con la plena conciencia de que es uno de los más acuciantes y exigentes de su historia y con la confianza que siempre he tenido en los españoles. Muchas gracias a todos por la. atención.
2: A apenas una semana después de criticar su lánguida resignación, Aznar reclamó principios, ideas y soluciones para reformar el sistema de la transición.
0: Su mandato es inequívoco y por ello el coste de la no reforma sería Inasumible.
2: Dos mensajes que escuchó Jesús Posada sentado a su izquierda y quien respondía sutil y veladamente advirtiendo de que el apoyo del partido lo tiene Rajoy. Hoy por el contrario, y quiero insistir en ello, el centro reformista cuenta con un partido, el Partido Popular, como firme puntal de la acción
0: del gobierno
2: mensaje de quien la semana pasada situaba al expresidente en el pasado y que ayer homenajeó en este acto a los miles de militantes que cada día, decía, dan la batalla para defender a Rajoy. La mujer de Oriol Puyol, Ana Vidal, reconoció ayer en su declaración ante el juez por el caso de la CTV que cobró 200.000 euros por asesorar a la empresa Sharp para marcharse de Cataluña. Recibió el dinero del empresario Serial Sina, amigo de la pareja que está imputado en la trama. Vidal acudió como testigo para determinar si son falsas algunas de las facturas que emitió para el Sina, cuya empresa, Alta Partners, llegó a ganar casi 7 millones de euros con la deslocalización de entidades en Cataluña.
1: La dirección del PSC se ha mostrado dispuesta a negociar con ICV fórmulas de colaboración de cara a las elecciones europeas de 2014. Colboni ha confirmado que esta cuestión se ha planteado en la ejecutiva del partido. Tras estas palabras, el portavoz socialista emitía un comunicado para evitar, dicen, malinterpretaciones de los periodistas. En él explica que esta nueva fórmula no supone en ningún caso romper con la candidatura conjunta PSC-PSOE y pone como ejemplo a la coalición que mantienen en el Senado con la Entesa.
2: Alfonso Guerra ha presentado sus terceras memorias políticas en las que sostiene que Garzón pidió al PSOE cobrar en negro. Según su versión, el partido ofreció pagarle en A, confirma y recibo algo a lo que el ex juez se negó. Fue en 1993 cuando Garzón entró en las listas socialistas para las elecciones y debía dejar su cargo como magistrado, durante la presentación de estas memorias Guerra criticó duramente a Rajoy Aznar Zapatero o José Bono De este último dijo que cuando recibió su libro Lo metió en un cajón sin leer una página Guerra solo elogió a Rualcaba Y dijo que es una frivolidad cuestionar al actual líder del
0: PSOE Si eligen a un dirigente de una manera democrática En un congreso o de la forma que sea A los seis meses no pueden estar planteando que quieren otro Eso no es serio, para cualquier partido A mí me parece que esto es una frivolidad eso que algunos pretenden, pues si decir, ha tenido usted a tiro de piedra hace tres días, haber sacado, no, no, lo que perdieron ahora lo quieren cambiar. No, hombre, no. En democracia hay que respetar las normas.
1: Los empresarios que donaron el yate Fortuna al Rey en el año 2000 han enviado una solicitud al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional para su devolución a la Fundación Turística y Cultural de las Islas. La embarcación de 41 metros de eslora costó 18 millones de euros y, según recuerdan los empresarios, se trataba de una donación finalista para uso y disfrute de don Juan Carlos y el resto de la familia real. El Rey decidió renunciar al yate como gesto de autoridad, según dijo Zarzuela, y el Gobierno estudiaba la posibilidad de subastarlo.
2: Un ciclista de 54 años y nacionalidad italiana ha muerto esta noche en Madrid, arrollado por un coche de patrulla de la Policía Nacional a la altura de Puerta de Toledo. El accidente tuvo lugar hacia las diez y media de la noche, por causas que todavía se investigan. El ciclista, que no llevaba elementos reflectantes, luces ni cascos, se cruzó en la vía y, según la policía, la patrulla no pudo esquivarlo. El hombre sufrió politraumatismos y entró en parada car cardiorrespiratoria debido al impacto. El SAMUR solo pudo certificar su muerte.
1: La audiencia de Palma absolvió a la paca, la mayor traficante de drogas de Baleares, y a 40 de los 52 acusados en el caso Kabul contra el narcotráfico. El tribunal ha anulado 39 de las 55 escuchas telefónicas que permitieron que todos se sentaran en el banquillo al considerar que las grabaciones se basaban en sospechas pero no tenían una base real. La audiencia argumenta que el juez instructor no motivó lo suficiente la orden para interceptar las conversaciones. La PACA recibió la noticia en la cárcel donde ya cumple condena de 16 años por otro caso, el de Sombania. Dos sicarios rumanos y
2: un español torturaron durante dos días a la pareja holandesa que ayer aparecía decapitada en una fosa de un limonar de Murcia. Se sospecha que el móvil del crimen podría ser una deuda contraída con uno de los asesinos por un negocio común. El fallecido había pedido una cita con un abogado días antes de llegar a nuestro país. El español dueño de la finca y que guió a la policía hasta la fosa ya está detenido junto a los otros dos sicarios, pero la policía aún ha cerrado la investigación y descarta que haya más implicados.
1: El fiscal pide 194 años de cárcel para el celador de Olot por el asesinato con alevosía de 11 ancianos. El escudador Joan Vila reconocía haber matado a nueve ancianas y dos ancianos dándoles lejía ácido o, barbutú, o barbitúricos. Declaró que lo hizo para aliviarles cuando veía que sufrían y que pensaba que les ayudaba a morir. La defensa solicita 20 años de libertad vigilada alegando que sufría una alteración psíquica que le hacía pensar que aquello estaba moralmente bien.
2: Los 27 podrán armar a los rebeldes sirios a partir del próximo 1 de agosto si fracasa el último intento para llegar a una dialogada. Un acuerdo mediante el que se acepta el levantamiento parcial del embargo de armas pero que prorroga durante un año las sanciones al régimen sirio. Será cada Estado el que decida ahora si suministra armamento directamente a los rebeldes para la defensa de civiles. España aún no se ha posicionado.
0: Son las 6 y 42 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a ver qué dicen hoy las portadas de los periódicos y sobre todo esas imágenes sobre el encuentro ayer de Mariano Rajoy con sus varones regionales.